0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos a mais um episódio em Quarentena do FF, o podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje temos Guta Braga. Olá! E Bruno Costa. E aí, Fábio? Beleza? Bom gente, quem nos acompanha tem visto a gente trazer nos últimos episódios muita informação e discussão sobre o que acontece no mundo da música e o impacto do coronavírus em toda a nossa indústria. E um ponto em comum que tem surgido sempre, algo que todos os participantes levantaram até agora, é o quanto a quarentena tem feito a gente repensar a nossa relação com o trabalho. Quem escutou o episódio que fizemos na primeira temporada do FF, sobre saúde mental, sabe que o mercado da música tem comprovadamente uma incidência assustadoramente alta de problemas desse tipo, e eles afetam todos. Funcionários de gravadoras, distribuidoras, empresários, holds, técnicos, músicos, artistas. Só para relembrar um pouco, os dois estudos mais recentes, infelizmente nenhum deles no Brasil, e aí o parênteses de que aqui precisamos urgentemente de um estudo assim, mas esses estudos trouxeram números alarmantes. O da, indústria digital, o da distribuidora digital sueca Record Union Fez uma pesquisa com 1.500 músicos e artistas em 2019, com questões envolvendo o assunto, e indicou que 73% dos participantes sofriam de algum tipo de distúrbio mental, especialmente com idades entre 18 e 25 anos. Na mesma pesquisa, menos de 40% afirmaram terem buscado por ajuda profissional, enquanto mais de 50% revelou-se automedicar com remédios, álcool ou drogas. E mais, apenas 19% das pessoas Disseram ter apoio dentro da indústria musical para o que passam. Um outro estudo, britânico e mais antigo, de 2016 Encomendado pela organização Help Musicians UK à Universidade de Westminster Entrevistou 2.211 pessoas Entre artistas, empresários, funcionários de gravadoras Agentes e profissionais de turnê Entre muitos outros, né? Ele foi intitulado Can, can Music Make You Sick? Ou A Música Pode Te Adoecer? O resultado foi alarmante 71% relataram ter tido ataques de pânico ou passado por situações de alto nível de ansiedade. 68,5% disseram já ter enfrentado ou estar em depressão. Isso em 2016, no momento em que a nossa hiperconectividade não estava nos níveis que a gente vê hoje. Entender todo esse contexto é fundamental para a gente falar agora de como as mudanças súbitas causadas pela pandemia do coronavírus afetam todo mundo que trabalha com música, ainda mais aqueles que tiveram seus trabalhos pelos próximos meses literalmente cancelados da noite para o dia. Em casos como esses, a quarentena precisa de muita perspectiva na abordagem da saúde mental. E por isso mesmo a gente tem dois convidados muito especiais hoje aqui para debater o tema conosco. Começando por ele, cantor e compositor já citado algumas vezes na nossa sessão Aperto Play aqui, seja muito bem-vindo, Rubel. Obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui. A gente que agradece, Rubio. E também conosco temos a psicóloga clínica e terapeuta sistêmica, Bruna Corte. Tudo certo? Bem-vinda, Bruna.
3: Obrigada, Fábio. Tudo certo. Um prazer enorme. Obrigada pelo convite.
2: A gente que agradece. Bruna, na verdade, vou até começar com você, né? Antes mesmo da gente entrar em pontos específicos da discussão né, sobre o mundo da música, eu fico com uma curiosidade. Como tem sido a prática terapêutica desde que tudo isso começou? O que as pessoas mais relatam para você estarem sentindo, né, como como terapeuta?
3: É bom, primeiro que a, a prática passou para o online agora, né, como a maioria das coisas, e isso tem, tem sido um super recurso, porque a gente tem essa sorte de ter esse recurso aqui, Eu tenho fisioterapeuta, dentista, não, não tem essa mesma possibilidade, né, então isso, isso já é um ponto super a favor, e o atendimento online não deixa nada a desejar, é super possível fazer, isso falando da parte do terapeuta, né? Agora, da parte dos clientes, é, o, que, o que eu tenho percebido, assim, é que os clientes eles estão trazendo mais é, questões, mais dificuldades em pontos que já eram frágeis antes. Então, por exemplo, se alguém já tinha uma questão conjugal, é o que está pipocando agora, né? Se alguém já tinha um, um funcionamento ansioso aí como base, tipo um transtorno de, de ansiedade generalizada, eu tenho, eu tenho um cliente que está completamente escravizado por esses rituais de, de higienização, né? Porque ele já tinha um, um funcionamento básico aí, bem ansioso. Então, cada um cada um realmente está pipocando aonde já era frágil e essas questões agora estão ganhando mais destaque.
1: Posso fazer uma pergunta, Bruna? Você sente alguma é, é, alguma dificuldade de algum paciente para fazer... A terapia remotamente ou tem sido tranquila a adaptação de todos eles?
3: Olha, é, é claro que algumas pessoas vão apresentar uma resistência maior, né? Mas eu acredito muito que quando a gente tem um vínculo muito bem construído, a gente transmite. Enquanto o profissional transmite essa segurança para o paciente, para o cliente, como, como você quiser chamar, é, isso daí já já a pessoa já fica reassegurada desse desse lugar terapêutico. Então, isso tem sido muito positivo, assim. Eu tenho usado muito o vínculo a favor do cliente para alguns que apresentam resistência, mas os meus, por exemplo, não, a grande maioria foi super de boa, todo mundo topou, ninguém questionou. E aí, o que eu, o que eu fiz, assim, foi sugerir uma, uma sessão de experiência, né? Vamos experimentar, vamos fazer, você ver como você se sente, ver o que é possível, porque muita coisa na rotina também mudou. Então, às vezes, a pessoa ali na, na, na sessão era um lugar de, de, de sigilo, era um lugar protegido e, e em casa não mais. Em casa tem o filho pulando atrás, tem o, o marido solicitando, né, o namorado, enfim, alguém que está ali invadindo. Às vezes, a questão da privacidade fica realmente violável. Assim, então, então é, algumas pessoas... Eu tenho algumas colegas que têm tido um pouco um público com essas questões, mas... É, na grande maioria as pessoas que já são vinculadas continuam
2: de boa. É, com certeza. E um dos pontos que eu, isso é, bem, é bem interessante que a Bruna contou, porque o confinamento nesse momento, ele está tendendo a exacerbar, em muitos sentidos, né, coisas que já estavam pré-existentes ali. Um dos pontos que eu acho chave assim, da indústria da música é que quem trabalha com música e até quem consome muito música também tem muita coisa de sair, encontrar outras pessoas Seja shows, eventos, happy hours, enfim, mil formas, né? E esse isolamento, dependendo do grau, se a pessoa está sozinha ou não, se tem fonte de renda garantida ou guardada ou não, enfim, tudo isso influencia muito. Tem muita gente, aliás, que trabalha com música, que sequer pode se isolar, tem que recorrer a outras atividades informais para conseguir sobreviver. É, partindo da experiência pessoal, Rubel, eu queria te perguntar agora como foi para você esse processo todo de se isolar né, no início e começa, começando né, pela coisa de ter que cancelar shows, né? e até como está
4: sendo a sua experiência pessoal agora, durante esse processo. Então, eu ia fazer uma... Já, já faria uma quarentena por escolha, um exílio por escolha, curiosamente, no momento em que isso tudo aconteceu. É, agora, os efeitos disso... Eu acho que... Eu tô, tenho a sorte de estar num momento bastante estável emocionalmente, mas observando as pessoas à minha volta e muita gente com quem eu tenho conversado e em alguns momentos meus também, a minha impressão é de que tá todo mundo um pouco mais à flor da pele, um pouco mais sensível e tudo fica potencializado, sabe? As pequenas alegrias são muito grandes e os pequenos momentos em que as pessoas se reúnem para fazer uma videochamada e tomar uma cerveja na sua casa, dividindo alguma coisa com seu amigo, é um grande momento de euforia e e os picos de tristeza também são mais profundos então a minha sensação é essa a gente está vivendo é, tudo um pouco mais intensamente e falando de uma perspectiva bem subjetiva assim me parece ter uma uma tristeza geral assim no ar. a minha sobrinha tem seis anos e ontem ela fez um desenho sem nem, ninguém tinha pedido nada ela simplesmente sentou e começou a desenhar e era um desenho de uma paisagem que a, a nuvem estava chorando e o sol estava chorando e as árvores estavam chorando e a casa estava chorando e todo mundo estava chorando e eu achei curioso isso porque ela está num ambiente de alguma forma protegido, ela está em casa com os pais, a rotina dela não é tão afetada por isso, mas ela de alguma forma acho que a criança tem a sensibilidade de intuir o que que o, o inconsciente coletivo está sentindo nesse momento, então eu acho que que é isso, a gente está muito à flor da pele muito sensível e tem essa, essa onda de tristeza porque realmente é uma situação muito, muito triste. Né? É uma situação muito assustadora. Sem dúvida. É, e eu estou sentindo
0: coisa... muito isso. Eu estou sentindo muito isso das pessoas com essa é, sensibilidade à flor da pele. Eu estou sentindo é, essas pequenas alegrias sendo comemoradas. Eu não estou vendo muita tristeza, mas eu... Eu tô, eu tô sentindo muita ansiedade, cara. Ansiedade eu acho que é o sentimento que eu mais tô conseguindo absorver disso que você
4: falou, Rubel. É, sem dúvida. Eu esqueci desse, desse pequeno detalhe. É... Eu, eu, isso eu, eu vejo também e sofro muito, inclusive. Mas aí, é... uma coisa que eu acabei de pensar é que talvez, além da própria ansiedade gerada pela própria doença, pelo vírus e tudo se a gente pensa que os sentimentos todos estão exacer exacerbados, talvez essa ansiedade é, já viesse de antes, né? A gente vive, acho que a minha geração, a geração mais nova, é, são gerações muito ansiosas. Então, além de toda a ansiedade por conta da doença, eu acho que a ansiedade que a gente já tem normalmente está exacerbada.
0: Cara, com certeza. Eu eu estava eu conversando com o Fábio, e aí eu 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 falo tanto com o Fábio que eu já não sei se foi no, em algum podcast ou não, mas é foi uma oportunidade da gente até repensar o que que é considerado prioridade ou não, né? Eu tinha uma eu acho que a ansiedade que eu tenho hoje e e até que eu percebo nas outras pessoas é uma ansiedade diferente da ansiedade que a gente vinha tendo. Ela Antigamente, a ansiedade era para tudo é prioridade. E a ansiedade de agora é tem que correr contra o tempo e, e realizar o irrealizável, né?
2: É o que, na verdade, não vai ser capaz de Sim. dar conta, né? O Rubio falou uma coisa super interessante ali, que eu queria puxar disso também, é... O artista, muitas vezes, para criar, ele precisa passar por um processo de isolamento, né, Rubio? E você falou, poxa, isso veio no momento em que eu já estava querendo entrar nesse processo de isolamento. Como é esse processo para você, é, em termos é, pessoais, diante de um mundo em que né, hiperestimula a gente o tempo todo e que o tempo todo coloca a gente... Né, eu fico imaginando que para um artista tomar a decisão de se isolar para criar é, e conseguir manter isso, né, conseguir sustentar isso, seja muito difícil. Como é que pra você funciona essa
4: dinâmica? Cara, na verdade, eu acho que justamente por a gente viver num mundo que tem tanto estímulo é, me isolar pra criar ajuda. Porque acaba que eu consigo focar mais nas coisas que eu, que eu quero, nas coisas que são mais essenciais, que é, sei lá, a leitura e, e ouvir discos e ver filmes. Pra mim, essa é meio que eu, a matéria-prima junto da própria vida, né? junto de viver as experiências. É, quando eu me isolo, eu acabo conseguindo focar um pouquinho mais nisso tudo e na própria composição mesmo. Agora, né, junto dessa loucura da, da, da pandemia e do corona, o que acontece é que só o isolamento não, não basta, assim, porque a minha impressão é de que minha cabeça está sempre um pouquinho... É, parte da minha cabeça está sempre pensando nessa questão do corona, sabe? E, e parece que tudo fica um pouquinho, parece um pouquinho mais irrelevante. As minhas músicas, por que eu vou fazer uma música nesse momento que tem tantas coisas mais importantes, sabe? É, eu acho curiosa essa essa nova perspectiva que que a gente ganha nesse momento, que é sair um pouco do nosso umbigo, né? da nossa leitura do mundo tão individualista, que eu acho que é quase que o, o padrão no dia a dia, para a gente ver... O, de uma forma um pouquinho mais ampla, né? Olhar um pouquinho mais para fora. E eu acho que nesse momento, nesse isolamento, eu acabo pensando muito mais sobre isso do que na própria composição, porque me parece que isso agora não é prioridade, sabe? Tem tantas outras coisas mais urgentes para serem resolvidas e eu não vou conseguir resolver nenhuma delas. Mas isso não impede que meu foco esteja nesse problema.
2: Com certeza. Bom, seguindo, a gente estava falando aqui e debatendo a questão né, da, da, desse ponto que é muito importante no caso do, dos músicos de, de isolamento, né? É, e essas experiências pessoais são muito interessantes. A Bruna colocava sobre o, o ponto de isso ter exacerbado muita coisa, né? É, e esse ter exacerbado tudo isso, obviamente, levou a gente a uma outra forma de, de se enxergar e enxergar o que, que a gente faz, né? Nesse, nesse sentido todo. Então eu acho que uma coisa interessante que eu estava que eu estava vendo, é um post recente de uma artista pop chamada Charlie XCX, né? muita gente conhece, no Twitter dela, em que ela falava sobre quanto ela se sentia estressada trabalhando em quarentena. Ela dizer que gravava mais, regravava mais, e se sentia sem propósito quando parava um pouco, que ela caía nas palavras dela, num buraco quando ela parava. A impressão que eu tenho olhando o comportamento de muitas pessoas do lado da música gravada, e aí eu me incluo nesse universo, é também um de negação, quase uma síndrome de Estocolmo. De deixa eu trabalhar ainda mais no mesmo modelo de antes para ver se assim as coisas não mudam tanto. Simbólico isso, inclusive, em tempos em que um conservadorismo, que nada mais é do que a essência, do que em essência, né? A dificuldade de abraçar mudanças, fala tão alto. Nesse sentido, o que vocês têm visto, assim, é, de possibilidades de olhar diferente, né? A gente tem escutado muitas pessoas falando eu aprendi que, né? Eu aprendi que a, a, a minha rotina... Começo eu, aprendi que a minha rotina de trabalho naquele formato simplesmente é, não funciona se for feito em quarentena. É um outro processo você sair, ver o mundo, se articular, né? Versus o que o que a gente acaba é, tendo que lidar, ficando no mesmo ambiente, confinado com mais gente, muitas vezes, né? E tendo que lidar com isso tudo. Então, a primeira coisa que eu aprendi é o quanto a gente... Foi o que o Bruno falou, a gente tem de urgência nas coisas e elas não precisam né, ser tão urgentes. Segunda coisa que eu aprendi foi... É, que o ritmo não precisava ser esse, né? E que a gente tem que entender. A gente, a impressão que eu tenho que muitas vezes a gente age muito baseado no que a gente almeja, no que a gente deseja, né? E aí é, que a gente vive numa sociedade de consumo, né? E de consumismo é muito simbólico disso. Mas a gente vive muito no sentido do que a gente almeja e deseja, e muito pouco no sentido é, do que, que é, o mundo está dizendo para a gente, né? A gente está numa maré, a gente está navegando no mar, existem ondas maiores, menores, e a gente precisa aprender um pouquinho a surfar. É, o que vocês têm observado para além disso, né, dessa questão do exacerbamento, dessa, de, dessas ansiedades, medos e tudo mais? É, em termos criativos, inclusive, né? vamos lá, a gente, tá, a gente tem uma, um, um momento em que a gente consegue, a gente trabalha muito, mas o quando esse trabalho é uma criação? O quando a gente está efetivamente gerando de valor? Que valor é esse que a gente está gerando? Esse valor que a gente está gerando é proporcional ao tempo que a gente gastou trabalhando aquilo? É, é um pouco a própria preocupação que a, que a Charlie XX colocou ali, né? É, sim. Pontos ali bastante de inflexão nesse sentido. É,
0: infelizmente, nesse momento inicial, a primeira coisa que eu aprendi é que eu consigo sim trabalhar mais do que antes, <risos> mas não é uma coisa muito feliz que eu descobri. É... Mas eu, eu, eu acho que essa, essa descoberta de que a ansiedade que eu sentia antes ela era totalmente desnecessária ela realmente é muito boa é, eu acho que também é um momento de reflexão para rever os hábitos né porque eu não sei é como se no momento em que a gente está é, nas mesmas é, paredes sempre é como se a rotina ela falasse mais alto eu eu sinto ela é, mais evidente nesse nesse processo e e até puxando um pouco o que a Bruna falou antes é, tem eu também ao mesmo tempo eu eu tenho até saudade de poder discutir sobre essas coisas com a minha terapeuta porque eu tive que pausar minha terapia por causa dessa questão de não só de privacidade também mas a questão do da videoconferência eu não eu não achei que teve o mesmo efeito é, para mim é uma coisa muito pessoal eu sei que tem gente que Nossa. até prefere mas para mim isso impactou bem negativamente a, 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 a mudança Falando
4: do meu ponto de vista eu acho que eu passei por um processo curioso que é no início da quarentena ter aquela ambição de ser extremamente produtivo e aproveitar esse período da melhor forma possível para conseguir ler todos os livros do universo e conseguir compor as canções mais incríveis e e, eles dois dias depois, tudo isso foi se esvaindo, porque me pareceu é, ingênuo, me pareceu de menor importância mesmo é, essas ambições individuais para minha carreira, no momento em que a vida de tantas pessoas está em jogo. Pode parecer muito clichê isso, mas o que eu acho que acontece é um pouco do que eu estava falando antes. É, uma mudança de perspectiva que é sair um pouquinho da minha cabeça e me colocar é, na cabeça de outras pessoas, me colocar, olhar com mais atenção, mais cuidado e mais carinho para outras pessoas. É quase que uma um exercício de, de empatia natural que se impõe no momento. Interessante isso nesse ponto,
2: né? Pergunta é, e ia complementar alguma coisa?
1: Sim, essa, essa essa coisa que você perguntou de aprender com esse momento, eu aprendi que eu não vivo sem a minha liberdade, eu acho que isso é o mais importante. Trabalhar home office eu sempre trabalhei. Eu não sei se por alguma razão ou porque a gente não tem feito reuniões fora, é, talvez tenha demandado mais do trabalho, é, eu tenho sentido uma carga maior de pressão na urgência, nas demandas dos artistas, querendo tudo para ontem, né? nos lançamentos, nos contratos. Então, o, o, o aumento de volume de trabalho foi muito grande.
0: Mas tem um pouco daquilo também, de repente, Guta, de realizar o, o irrealizável, né? que é essa nova ansiedade que, que veio com o home office.
1: Sim, sim. Então, é o momento de a gente equilibrar as coisas, né? Da gente entender o momento e, e, e trabalhar com com essa adversidade, né? a ansiedade, eu acho que é um estado natural hoje de todo mundo que está que tá passando por esse período de quarentena e o fato da gente não ter uma previsão de término, eu acho que isso é pior ainda, principalmente para os artistas que hoje não... que depende de uma fonte de receita, né? de shows, etc. eu acho que isso é até um agravante. então a ansiedade é até maior. eu acho que Bruna até pode falar melhor sobre isso, né? no estado Natural.
3: É, o fato de não ter uma previsão de término tira um, um fator de, de segurança para a gente, que é a previsibilidade. Tudo que a gente consegue prever, a gente tem a, a ideia de que a gente pode controlar, então, portanto, a gente se sente seguro. É, a gente está vivendo esse momento de medo coletivo, medo de contágio, medo é, da minha situação financeira, medo se eu vou ter o meu, o meu emprego no final do mês, né, ou mês que vem. É, medo do meu filho ser prejudicado na escola por não passar de ano ou por conta disso tudo e, e dentro dessa, desse cenário de medo que é mundial tem, tem também é, toda que, tem, tem uma coisa que vai acontecendo em paralelo que é toda a rotina que a gente tinha tudo que compõe o nosso mundinho né? então assim os lugares que eu frequento o meu trabalho é, as pessoas com quem eu me relaciono, é, o pipoqueiro ali que fica na frente do meu consultório, tudo isso é, é são elementos da minha rotina que estão sempre ali. Eu consigo prever. E aí eu me sinto mais seguro. Então, mesmo para as pessoas que já trabalhavam de casa, muitos elementos da rotina foram foram suspensos, foram retirados.
4: Eu acho que a falta de previsibilidade da da doença, é uma das coisas mais assustadoras. Porque se a gente tivesse uma compreensão clara do que vai acontecer e de quanto tempo vai durar, por mais terrível que fosse isso, ainda traria algum senso de conforto, né? Ou pelo menos de... de compreensão da situação. Mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe quantas pessoas vão morrer. Podem morrer, no Brasil, podem morrer sete, podem morrer sete mil, podem morrer cem mil. É, ainda é uma coisa muito incerta. A gente não sabe quanto tempo as pessoas vão ficar em isolamento. Isso quer dizer que a gente não sabe quanto tempo muitos trabalhadores e muitas empresas vão ficar sem renda. É, Para mim, essa é uma das partes mais angustiantes de tudo. É, é realmente não saber qual é o pior cenário possível ou qual dos cenários vai se concretizar.
3: E aí, isso daí é o que um, um psiquiatra britânico chama de, de mundo presumido. Parks, é o nome dele, é, ele, ele tem esse conceito do mundo presumido. Esse, todo esse nosso mundo que é presumido, ruiu. A gente não tem mais essas referências. Então, isso traz uma sensação de insegurança absurda. E aí, é por isso que os especialistas recomendam que a gente siga o que for possível dentro daquela rotina que a gente já tinha antes. Então, por exemplo, se eu se eu fazia uma atividade coletiva, se eu fazia uma aula na academia, por exemplo, né, eu não posso mais ir naquele local, mas tenta preservar o horário, por exemplo, daquela atividade. Tenta manter qualquer coisa que represente normalidade para você, para que você não tenha essa sensação de mundo ruindo.
0: Sim. E, e, Bruna, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. É, aí, agora, assim a gente fez a, 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 a uma análise né dos pontos negativos, mas tentando enxergar esse copo meio cheio em vez de meio vazio, o que que a gente pode tirar de de, de bacana assim, em termos de reflexão, em termos de poder repensar ou remontar a rotina? O que, que você acha que é, não só é possível, mas até o que, que você tem observado de forma geral com com os seus... É, pacientes? Acho que é paciente, né? Não, não sei, acho que
3: é... A gente pode, tem, depende da abordagem. Tem abordagem que chama de paciente, tem abordagem que chama de cliente, tem abordagem que chama de analisando. É... Sim,
0: sim.
3: Uma coisa que eu tenho, que eu pergunto muito, assim, para saber quais são os recursos que aquela pessoa tá podendo contar agora, nesse momento, é o que, que tá te ajudando? O que, que tem sido recurso para você? E aí eu. eu... Fiz até pensando nessa, nessa gravação que a gente ia ter hoje, eu vim ao longo da semana passada perguntando para os meus clientes, assim, como uma pesquisa pessoal mesmo. E, curiosamente, o que a maioria está respondendo é que eles agora estão fazendo contato com pessoas que eles não faziam contato antes ou que há muito tempo tinham contato. Eles estão já dando com pessoas... É da história já, né? Que não estavam mais tão ativas, assim, no, no circuito. Então, é, isso tem, tem sido um ponto de, de positividade para eles, assim. Tem sido um significado positivo que eles estão extraindo. Cada um extrai um significado diferente, né? Então, é, eu vejo as pessoas que já têm, um, um, digamos, um potencial terapêutico, digamos assim, né? Que já tem uma capacidade de resiliência maior. Essas pessoas conseguiram imediatamente já começar a construir um significado para isso que estão vivendo. Enquanto tem outras pessoas que estão ainda como se fosse um uma, um caixote né, que está levando no mar assim e ainda estão tentando levantar ali daquele caixote que, que sentem que estão levando.
0: E você vê a diferença do, do momento inicial de isolamento para o momento atual? Tipo, você acha que foi mais fácil ou mais difícil nas primeiras duas semanas?
3: Acho que é, dentro... De, eu não, não vejo assim, não, tive, não tenho essa visão ainda da minha prática, mas acho que a gente pode incluir a oscilação disso. Então, o que eu estou percebendo é que tem semanas que alguns clientes estão tranquilos, estão conseguindo desenvolver as atividades né, de uma forma mais satisfatória. Outras semanas, eles estão um pouco mais mexidos, com medo ou mais melancólicos. E aí, na semana... A gente já está na terceira, né? E aí, na semana seguinte... Isso já, já mudou também. Então, poder acolher toda essa oscilação, tudo isso que a gente está vivendo, pode caber todas toda a gama de emoções dentro dessa experiência.
0: É porque, em uma experiência pessoal, eu acho que, especialmente, a primeira semana foi mais difícil, a segunda continuou ainda um pouco e, na terceira, é... eu acho que começou... Eu comecei a ficar um pouco mais acostumado. Eu acho que, no início, a ideia... Era muito nova e me gerava confusão. assim Eu me sentia um cego no meio de um tiroteio, mas agora eu já não sei. É como se eu tivesse me conformado eu estivesse trabalhando com as coisas que eu tenho. Né? E os
2: estágios, até. Né? A negação, a aceitação. É. Eu não entendi. Os são os estágios a negação, a aceitação é por aí, muitas vezes. Né? Bruna, é uma coisa que me chama. É, eu queria gravar uma, uma, aqui uma conexão com o mercado da música, que eu acho que tem, tem alguns pontos muito fortes, né? Uma coisa que me chamou a atenção, eu estava lendo, é, preparando a pauta para esse episódio, uma matéria muito boa do New Yorker, que saiu da, da revista né, americana, da New Yorker, que saiu no início do mês chamada, traduzindo para português, um momento para repensarmos como apoiamos a música, né? E o que ficou muito forte para mim foi a questão de onde existe um suporte, né? A matéria falava em quase 20 mil cartas, tanto de organizações quanto de músicos, técnicos ou artistas, lá nos Estados Unidos, sendo enviadas ao Congresso americano, pedindo um pacote de ajuda que acabou sendo aprovado, né, como na forma de um fundo de alívio para o setor lá. É, e a gente já discutiu aqui, por exemplo, a falta de uma associação de música que fale por todo o setor e que
4: possa estimular esse tipo de medida. Né? Essa pergunta ela é bem mais complexa, né? porque eu acho que ela envolve muito essa dicotomia entre iniciativa privada iniciativa pública. Até que ponto a gente depende do governo para fornecer investimento e dinheiro ou a gente toma as redes e, e consegue esse, esse dinheiro como como um empreendedor, como empresário, como um músico independente ou como músico atrelado a é uma gravadora que também é uma empresa privada. É, eu acho que seria incrível viver num país em que o governo pudesse prover um salário, base ou um incentivo às pessoas que não têm a condição de viver confortavelmente do próprio trabalho. Esse seria o melhor dos mundos. Não só em período de crise, em qualquer período. E a partir do momento em que o trabalho começasse a andar sozinho, a pessoa tivesse condições de viver a partir do, da venda de disco e de streaming, ela não precisaria mais desse apoio do governo. Eu acredito que esse seria um modelo incrível Acho que a gente está muito longe disso, infelizmente.
2: E, na verdade, eu fico muito mais com a questão do ponto os profissionais do setor da música, em sua maior parte, se acostumar a trabalhar literalmente se virando, né, sem depender de ninguém, sem fa fazendo por, por si próprio. É quase como se viver de música no Brasil fosse ter que viver desvinculado de um pai, fosse ter que viver desvinculado de um apoio. Né? Como a psicologia poderia, na sua opinião, explicar e reforçar pedir ajuda, inclusive ao Estado, é um ato mais do que possível, mas necessário também.
3: É, eu eu sigo uma abordagem que é muito baseada no vínculo, né? Que é na teoria do apego. É, e nessa abordagem a gente acredita que pedir ajuda nesse sentido aí é um funcionamento saudável. Então tem muita saúde nisso em pedir ajuda, porque a gente precisa estar muito confiante, assim, positivamente, de que alguém vai estar ali para ajudar a gente. Nós somos mamíferos, a gente não pode esquecer disso. Apesar de, socialmente, é, hoje em dia, as pessoas têm uma construção de valorizar o desapego, né? Esse, esse, Essa forma evitativa de se relacionar como se fosse uma coisa muito positiva, a gente não depender de ninguém... Na verdade, tudo isso é balela, assim, a gente é nós somos mamíferos, nós vivemos, nós somos seres relacionais, então a gente vai estar sempre vivendo em relação, a gente vai sempre precisar de amparo, de suporte, né? e aí até pensando nessa categoria de artistas, é, se a gente ampliar um pouco o contexto, a gente vai ver que é uma categoria que já estava vulnerabilizada antes por algumas medidas do governo, né? Então, assim, vem esse esse Covid, vem essa crise, essa quarentena e é, é para muitos profissionais vai ser como se fosse o golpe final mesmo, porque já estava vulnerável antes. Né? Então, assim, pedir ajuda é, da ordem que for é muito saudável. Claro que eu vou aqui defender a minha categoria e vou encorajar que as pessoas busquem ajuda especializada de psicólogos, né de psiquiatras, se for o caso de de tomar uma medicação, de entrar com uma medicação. Mas, assim, pedir ajuda para a sua rede social também, né? Para a sua rede de apoio. Acho que é interessante até fazer um mapinha, assim, de quem, quem são as pessoas com quem eu posso contar. Isso é interessante também. É, pedir ajuda para chefes, enfim, né? Para pessoas que, que são do trabalho, né? Claro que, que dentro de uma medida que seja razoável. Né? Tem, avaliando os riscos disso também, né? mas é, deixo aqui o meu encorajamento para que as pessoas peçam ajuda, porque isso é, é, é sinal de, de saúde e não de fraqueza
2: com certeza, e um o ponto, um ponto principal talvez nisso da, da questão do mercado da música, né, seja justamente essa eu acho que todo mundo que começa no mercado da música, seja em qualquer área é autodidata, é autogestor é autotudo, né a gente aprende muito a ser alto, né Nesse, nesse mercado E a construção de redes né Num mercado que é tão regido Sim, por uma lógica De consumo capitalista Em que eu, aquele ali é o meu competidor Não é o meu o meu amigo né é, Essa mesma Essa própria lógica em si, muitas vezes Faz com que a gente não volte e pense nesse ponto né que Pense que de fato é, é uma experiência compartilhada Que todo mundo está passando que nunca ninguém passou antes e que vai exigir soluções é, conjuntas que nunca foram pensadas antes, né? É, esse artigo da New Yorker é muito interessante justamente porque ele fala que ô, oh, aí, já mudou, não vai ser igual, né? A gente pode negar e tentar segurar as pontas, mas pelo que está gerando de mudanças dentro da gente, pelo que está gerando de mudanças no mercado, por tudo, por todo esse conjunto de mudanças, né? sejam elas, a princípio, assustadoras, horríveis, ou sejam elas instigantes, desafiadoras, né? É, são mudanças que, que vão permanecer um tempo. né A gente não sabe o que vai acontecer pós-quarentena e quando abrirem casas de show ou se quando anunciarem festivais, as pessoas vão se sentir com coragem para se aglomerar, com vontade de estarem ali naquela situação. A gente fala ah, quando terminar a quarentena vai ser o maior, maior carnaval de rua de todos os tempos até acho que possa ser, mas é, existe, um, em termos, é, quali, em termos é, financeiros, em termos de impacto, né, são coisas que vão para um lado muito mais profundo desse, desse processo. Né?
0: Eu tenho um projeto que se chama Sete Dias Fora de Casa, que eu vou botar em prática assim que acabar o isolamento. <risos>
1: Olha, eu não sei se eu sou pessimista, Bruna, não sei como é que a psicologia explica isso, mas eu não acredito que as pessoas saiam de um estado para o outro assim tão assim, rapidamente, não, eu acredito que as pessoas ainda precisem de um tempo para voltar à vida normal.
2: Eu acredito a mesma coisa, talvez sim, eu acho que tem um, tem um, tem um, existem sabe, zonas cinzentas e varia a idade, varia grupo de risco, quem é grupo de risco, qualquer grupo de risco provavelmente vai se sentir muito mais ameaçado, né, por esse por essa situação é, em tudo isso. Mas uma coisa que eu estava lendo nessa matéria que eu achei muito boa também é, é o quanto ela, ela escancara na nossa indústria a desvinculação de experiências, né? o quanto as, a experiência de criação e a experiência de consumo, elas estão radicalmente desvinculadas uma da outra. Né? Fazer uma música é um processo visceral para a maioria dos artistas, leva tempo, custa dinheiro, envolve uma montanha russa de coisas, né? é... E ouvir música atualmente, literalmente, está no registro do consumo, capitalista, versão hard, pós-moderna, <risos> tudo que puder embutir aí, né? Todas as músicas do mundo estão no mesmo lugar para serem consumidas. O lado incrível disso é todas as músicas do mundo estão no mesmo lugar para serem consumidas. O lado problemático disso é todas as músicas do mundo estão no mesmo lugar para serem consumidas. É um mar Então, a percepção de valor de como a gente consome música, ela mudou fortemente. A nossa experiência de música fora o live está menos compartilhado do que jamais foi. Né? E eu não sei se isso é uma coisa que perdura, né? eu não estou retratando isso como um problema ou como uma questão, né, digamos, é, positiva. Estou simplesmente fazendo um diagnóstico do que está dado. Né? E o que está dado é... Ninguém senta ao redor de um, de um telefone para escutar música, a não ser que seja uma ocasião de festa... Ninguém compartilha a música no carro, às vezes você está viajando no carro e os outros ocupantes estão de fone de ouvido. Se for de família, 100% de certeza que os outros estão de fone de ouvido, porque ninguém quer ouvir a mesma música um que o outro. Então, assim, esse, esse compartilhar a troca da música na hora do consumir já mudou profundamente, né? E aí, como é que a gente percebe isso e consegue gerar mais valor para escutar a música, né? Essa semana, só para completar aqui esse, essa linha de assassino, acho que foi semana passada, o Bob Dylan lançou uma música nova, depois de muitos anos sem lançar música nova. E aí eu fui pegar para ouvir e eu falei, caramba, são 16 minutos de música, é isso mesmo? Ele compilou um EP numa música, <risos> basicamente. E aí eu parei e pensar e falei, não, pera, gente, olha como eu tô. Eu tô acelerado no nível... Que eu parei para pensar e falei, cara, peraí, o Bob Dylan, o cara é incrível, eu adoro, eu sou fã, ele não lança música há muito tempo e eu tô aqui reclamando que eu vou ter que passar 16 minutos escutando uma coisa que eu adoro.
1: É, pergunta, ah, você ouviu a música toda?
2: Ouvi, é maravilhosa. <risos> mas, mas a questão está justamente nisso, né? Está justamente na questão do quanto é, isso muda também a nossa percepção de valor da música e a nossa experiência ao lidar com a música, né? Eu acho que é aí que tá o, o X da questão.
0: Com toda certeza, cara, com toda certeza. Eu tô tendo menos momentos musicais do que eu tinha antes e eu já achava que eu tinha poucos. Ah, é... E aí até um desafio recente é pensar como que eu posso inserir mais música, né? Eu costumava, no final de semana, sempre puxar o violão, pegar um café e eu tenho feito menos isso do que antes, mas não faz sentido, pois eu estou mais tempo em casa. Então, como é que funciona, né? Mas é, uma, é uma, uma das reflexões que eu tenho que, que desenvolver e, e, e pensar formas de, de não deixar essa nova rotina atrapalhar isso, né?
2: E aí, eu queria até escutar a Bruna nisso, né? Porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é a cabeça funcionar numa uma lógica de consumo extrema, né? É, e não numa lógica... Pera, o que eu posso consumir? A maior quantidade que eu possa consumir em pouco tempo, uma música de 16 minutos... É eu um, é um, é um entregar 16 minutos que eu poderia estar consumindo quatro outras músicas, no mínimo, para uma só. Então, a gente muda muito a nossa, essa lógica, né? Eu queria que a Bando falasse um pouquinho pra gente, como ela percebe hoje é, a questão da experiência, a questão do tempo da experiência. Porque estar sozinho, estar isolado é uma experiência radical consigo mesmo, né? Quem, tá, assim, então, mora, quem mora sozinho está isolado, sozinho, é uma experiência radical de si mesmo, né? É, e, obviamente, como tudo fica exacerbado, né, e, e transparece mais nesse nesse sentido, é como você percebe que está alterando a, a experiência das pessoas, né, o que elas trazem, porque também pode estar exacerbado, mas também trazer é, novas percepções e novas novas visões novas novos olhares, né, o nosso se o nosso olhar não estiver mobilizado só numa coisa, né, na rotina, o que que mobiliza ele, né? Isso que eu queria entender do que que você tem observado.
3: É... Ao mesmo tempo que tá exacerbado, é... tá muito sutil e muito suave, né? As pessoas estão muito mais sensíveis. E aí, é tudo tudo nesse momento tá muito... Parad... A vida é paradoxal, né? Tudo é um paradoxo. E aí, a gente tá vivendo esse momento de paradoxo também. Assim, não só com relação à música. Assim, é... eu tava dando uma olhada na lista de lives que vão, que vão ter essa semana. E aí, eu vi que tinham dois artistas no mesmo horário. São dois artistas que eu gosto no mesmo horário, que eles vão fazer a live. E aí eu fiquei naquela angústia de como é que eu vou fazer isso. Então, assim, a gente está sendo bombardeado de estímulo. Porque não só a música, os artistas, mas esses conteúdos de lazer, né, de, é, de cultura, também estão tão competindo com outros conteúdos. Né? A gente diz na Gestalt é, que, existe, que a gente vive a ditadura dos deverias. Porque são todos os comportamentos que eu deveria ter, todos esses mandatos sociais que eu deveria cumprir. E agora, nesse momento de quarentena, é, esses deveria estão tendo um enquadre todo próprio. Né? Então, assim, a gente está sendo... A gente, a gente deveria estar tá malhando, se alimentando melhor, fazendo a minha própria comida, é, aprendendo línguas, a Anitta estava aí aprendendo, eu vi um vídeo da, da Bruna Marquezine falando gente, voltei a seguir a Anitta porque ela está fazendo aula de francês, eu tenho que fazer também. Então assim, isso daí no, é um fenômeno mundial que está acontecendo. Né? A gente está tá sendo colapsado pela quantidade de conteúdo que está colapsando também na internet. E a gente vive esse colapso da escolha aqui dentro, que no fundo, da, no fundo da, acho que a grande questão é se conectar com a minha escolha. Entendendo que eu estou sendo regida ali por uma ditadura do deveria. E me conectar com o que eu vou escolher. Então, isso que você fez de parar os 16 minutos. não não, peraí. Esse, esse momento de pausa é muito importante. Eu venho falando isso com os meus clientes. Assim, de parar quantas vezes for preciso ao longo do dia. E se conectar com o que eu preciso agora. Se perguntar isso. O que eu estou precisando? Qual é a minha necessidade nesse momento? Isso, isso é um exercício fantástico.
2: Com certeza. E uma coisa que eu estava pensando aqui também, e uma coisa que eu tenho exercitado muitas vezes, tem sido super legal. Primeiro, para mim é desafiador, como é para todo mundo estar em quarentena, mas na média, assim, por pessoas que eu converso, é mais fácil para mim do que para muita gente, porque eu tenho sempre muita coisa que eu quero fazer. Eu tenho uma pilha de livros que eu estou colocando em dia, eu tenho filmes para ver, eu tenho séries para ver, tem coisas para escrever, programas para criar. Então, para mim, tem, tem um mix aí de coisas. Que se resolve. Mas uma coisa interessante que eu pensei, que eu queria compartilhar, é que é, eu me vi nesses dias, né, nessas, nessas últimas semanas, escutando coisas antigas, músicas antigas que eu gostava muito. E para mim foi um processo super interessante, e terapêutico, de olhar e entender: aí, quem eu era naquele momento, que sentido aquilo fazia para mim, que pedaço eu perdi de mim, que pedaço aquilo ali ainda fala, aquela música ainda fala para mim. É, então não não é um, um apelo é, público para que a gente volte a consumir catálogo ao invés de lançamentos fortemente mas é uma é uma é uma visão de que eu entendi que voltar às vezes a essas etapas e a esses eus do passado me trouxe sensações me trouxe conexão me trouxe eu me reconectar comigo mesmo e eu achei que, que poderia ser um caminho interessante e tem sido bem legal né isso é uma coisa Outra coisa interessante que eu, que eu acho é, do lado dos artistas, e, e daí que eu, que eu, que eu entendo dessa coisa da maré, a gente está muito preocupado em como chegar, né? como fazer a música chegar às pessoas na melhor das intenções, muitas vezes. Né? Às vezes o artista produziu uma música que está muito em conexão com esse nosso momento aqui, mas essa música ela vai ser lançada com toda a melhor estratégia de marketing, ela nesse momento está competindo com muitas coisas, muito mais coisas do que é, se fosse um uma vida normal, corriqueira, ou não, de repente, só de uma forma diferente, porque tira o fator rotina fora, entra o fator é, rotina em quarentena, mas é, com esse, esse hiperestímulo. Mas eu acho que a provocação que eu queria é, fazer a todo mundo é de que formas a gente pode pensar é, estrategicamente melhor o quanto a gente faz essa música chegar, né? De que formas a gente pode pensar que, na verdade, a gente está no mar, a gente não está num rio de fluxo único que a gente tem controle. E é isso que a gente estava falando agora há pouco, sobre o, o padrão de consumo que, para mim, ficou escancarado com essa situação que a gente está vivendo hoje. né É um padrão de consumo que estava, inclusive, adoecendo, em certa medida, o fazer artístico. Espera né? aí, música de, de, no máximo, três minutos. Não, espera aí, música, o refrão tem que chegar rápido. Não, espera aí, sabe, uma coisa que... Tudo bem, artisticamente pode funcionar. É, mas ainda vai ter artista que vai lançar música de 16 minutos vai ter artista que vai ter uma música que vai ser um hit que pode ter 4, né? então é, a, o, o pensamento aqui está muito no que que o artista pode fazer até, até que ponto é, se pode fazer diferente se na ponta, quem está consumindo quem está escutando quem está é, lidando com isso de uma certa forma está um, arraigado né nessa 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 velocidade e nesse nessa lógica de consumo extremo né eu estou usando muita palavra consumo porque para mim consumo é ficou absolutamente descancarado quanto o que a gente precisa consumir para efetivamente levar uma vida feliz é pouco perto da quantidade de coisa que a gente consome desnecessariamente né e talvez o espaço pela música também não sei é um é um pensamento aqui.
0: Fábio, eu tô em silêncio há um tempo ouvindo você falar, mas é porque tá tão terapêutico. <risos> a verdade é essa.
2: A verdade é que é muito por aí, né? E eu acho que, bom, indo aqui para algumas questões, a gente está lidando com, com muita gente que nos escuta, né? Provavelmente são músicos técnicos que de fato passam por situações realmente inimagináveis, né, que como o Bruno colocou bem num determinado momento aqui, que são situações em que basicamente é, não se tem muito a quem recorrer ou como recorrer, né? É, em termos, espera, eu não tenho dinheiro agora e não tem previsão de quanto eu vou ter dinheiro, né? Obviamente existem algumas iniciativas, por incrível que pareça, por, por um lobby bem feito né, do mercado da música, acho que também, se não me engano mas quem é meio, por exemplo, vai ter uh, auxílio, né? Então, tem algumas coisas que, que vão permitir certos auxílios e certas possibilidades a esse a esse mercado. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente poderia indicar, além da terapia que já foi indicado, né? Que é super importante, é, além da, da questão do, do buscar rede de apoio, né? É como a gente pode gerar mais experiências compartilhadas. Eu vejo grupos de amigos gerando lives entre si, né? Na verdade, conferências, né? por vídeo. O é, que mais vocês acham que são autos cuidados importantes é, nesse momento? É, e, Bruno, eu queria que você falasse principalmente de situações em que levam a gente para gatilhos que é, desencadeiam algum tipo de, de questão, crise de pânico, ansiedade, né? Como ajudar a perceber que isso está acontecendo, né? É, e como agir quando, quando coisas assim a, acontecem?
3: Deixa eu é conectar aqui. É, é muito, tem muita frente essa pergunta, né?
2: Tem, total.
3: Acho que, acho que é, primeiro é interessante a gente ressignificar o estar em casa. É, se você está se você em casa, isso não significa que você está confinado, significa que você está protegido. Então, para as pessoas, é, como eu falei anteriormente, né, assim, de tudo, todo o meu mundo presumido que não está mais lá, né, me traz uma sensação de insegurança. No momento que eu estou em casa e que eu começo a aumentar a minha ansiedade e começo a, a ser consumida pelo medo, assim, um exercício bacana é olhar para a minha casa, reconhecer tudo aquilo que é tão familiar e respirar. Assim, respiração, meditação é outro, outro elemento. né Estou aqui atropelando as coisas, mas acho que são dois elementos importantes. Um é, é olhar ao redor, fazer um exercício de mindfulness... Né, que é estar no momento presente, aqui e agora. Então, agora eu estou em casa, eu estou protegido. E junto com isso, experimentar a respiração, porque muitas vezes a gente hiperventila. A ansi Na ansiedade, a gente hiperventila. E aquilo vai produzindo sin é, sinais no nosso corpo que vão ligando o alerta, e a gente vai ficando mais alerta, e aí é uma bola de neve. Então, exercício de respiração funciona bastante é Uma outra coisa que funciona bastante, que, é, que é, é um recurso também, se alongar, dançar, mas não dentro de uma coreografia. Né? Dançar de uma forma mais solta, porque é, o corpo com medo, o corpo tenso é um corpo rígido. Então, poder flexibilizar o corpo é um super remédio. Essa é uma outra dica. É, acho que uma outra, uma outra dica...
2: Sobre a coisa da, da rede de apoio, né? Eu percebi é, muitas vezes, até na minha própria vida, quando eu passei por situações de ansiedade extrema, é, que foi muito recompensador eu, eu expor para alguém isso, né? Acima de tudo, que expondo, eu tenho um olhar que eu não estou sendo capaz de ter naquele momento, né?
3: Os grupos Essa é a base dos grupos é, anônimos, né? de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. A, funciona há tantos anos justamente pela identificação e pela troca. Então, quando eu falo para você, é, eu elaboro uma série de coisas e você também compartilha daquela experiência comigo. Então, quando eu falei lá no início que somos seres relacionais, vem dessa experiência.
2: Com certeza. Eu me vi essa semana, por exemplo, em algumas situações. Essa semana, na verdade, desde que começou. Em algumas situações de trabalho, aí eu vou falar de trabalho mesmo. É, conversando com as pessoas e tal. Aí, de repente, me bati uma coisa do tipo: Não, pera, aquela pessoa não estava bem naquele momento. Deixa eu parar aqui, ligar para a pessoa e bater papo sobre o que quer que seja e tal. E entender se aquilo ali podia ser uma coisa. É, e a, a percepção que eu tive intuitiva foi que que isso ajuda. Então, assim, quem tá no momento bom e pode ajudar, uma coisa que eu percebi muito é, cara, pausa um pouquinho só aquela estratégia de lançamento, pausa um pouquinho só aquela discussão de contrato, pausa um pouquinho só o que for, né, que você esteja fazendo naquele momento, e repara se você não pode ligar para alguém, se você não pode dar uma alô em alguém, se você não pode conversar com alguém.
4: Então, isso tem a ver com o que eu tava falando antes sobre essa esse possível alargamento da empatia como consequência desse momento, né? A gente tá um pouco mais atento às necessidades dos outros que estão à nossa volta, das pessoas que a gente conhece e ama e também das pessoas que a gente não tem a menor ideia de quem são. É, eu tô tentando muito descobrir de que forma eu posso ajudar. É, eu tento usar um pouco do meu trabalho para Levar, da forma mais simplória possível, que é o mero entretenimento, se eu puder fazer a vida de alguma pessoa melhor fazendo uma live ou escrevendo um texto. É, para mim isso é alguma mínima contribuição para o período de quarentena ficar um pouco menos estranho e, e difícil e solitário. É, segundo tem o que você falou, né de simplesmente conversar com as pessoas, com os amigos, ligar e perguntar e tá disponível para as pessoas e terceiro tem ajuda financeira né? que é mais palpável mais concreta é uma coisa que eu tento fazer também com, com as pessoas que eu sei que estão precisando e, e com, com a minha equipe também né é uma coisa que eu conversei com todos minha equipe as pessoas que trabalham comigo não são exclusivas é, não trabalham exclusivamente comigo eles têm outros trampos mas é, não sei como é que vai ser a receita deles nos próximos meses, né? Então, também acho que parte da minha da minha tarefa como como músico, como empresário é é poder apoiar financeiramente to toda essa equipe, a banda enquanto quando eles precisarem.
2: Com certeza. Eu inclusive lamento profundamente todas as vezes que me chamaram em vídeo chamada no WhatsApp, eu sei lá, tava cozinhando, meu celular tava carregando e eu acabei não atendendo, mas depois mandava mensagem e tudo mais. Então, eu percebi que tem, tem um mecanismo que a gente pode usar também que é proativo, né? Que é a gente efetivamente olhar para o outro e falar, poxa, será que eu posso ligar para aquela pessoa e, e trocar ideia e falar, e rir um pouco e, e, e falar sobre a vida, né? Descontrair sempre tem um, tem um efeito, para mim pelo menos, é, que dura um bom tempo, por mais que as noias voltem.
3: Oferecer, você está falando no sentido de oferecer a conexão Antes, de, antes que a pessoa precise pedir.
2: Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. É mais alguma coisa que você pensa assim, que você recomende para as pessoas terem é, claro assim?
3: Diminuir a autoexigência.
2: <risos> Boa.
3: Estava <risos> falando hoje com um paciente mais cedo, é, que é... Eu, Tava falando, ela estava se cobrando que ela achava que ela tinha que render mais justamente nesse momento que ela só trabalha, né? ela só tem essa obrigação e essa possibilidade na vida, é, é, segundo ela. E, e eu falei para ela, eu, falei, eu acho que as únicas pessoas que estão trabalhando mais e estão produzindo mais, que produziam antes, são pessoas que trabalham diretamente relacionadas ao coronavírus e a, 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 essa, a essa pandemia. Porque, de resto, né? ou então pessoas que estavam... Sub funcionando antes e tomaram um sacode e agora estão precisando se reorganizar.
2: Mas, é, de resto,
3: ninguém está produzindo na mesma medida.
2: No, no, no sentido, o trabalho da música, que envolve muito o trabalho intelectual, ele já acontecia, em, muito sentido, descentralizado, né? em muitos sentidos, descentralizado, em muitas ocasiões de home office, enfim, todo esse processo. Então, ele é um trabalho é, que ele tem todos, toda a parte afetada, mas a rotina dele... Se você não está falando de live, basicamente, né? De, de, do ao vivo, é, ela, ela muda muito pouco, né? Então a, a chance dessa rotina ficar exacerbada em muitos sentidos, né? Tem, tem, tem justamente isso. Então, você cobrar menos, eu adorei. <risos> é muito bom, gente. Eu acho que a gente pode ir pro Aperto Play, então. Então, bora, gente. aperto o play. Eu vou começar com a nossa convidada, Bruna. Bruna, para quem você aperta o play?
3: Eu aperto o play para uma banda que eu gosto muito, que é a Lineker e os Caramelos. É, eu tenho ouvido muito o, o álbum deles, Goela Baixo, e eu escuto pelas manhãs, tomando meu café, e para mim me traz uma calma muito grande, acho eles profundos e, e, e inspiradores.
2: Que delícia de aperto o play. É, Bruno, pra quem você aperta o play?
0: Cara, a verdade é que lembra do meu relato de que eu tô com menos contato com música do que eu deveria? Eu. Tá tanto assim. Cara, então, é, é, é meio louco, porque eu vi que teve lançamento do Strokes, teve lançamento do Wolfpack, inclusive é o segundo em sequência que eles estão lançando, o single. Teve o, já mencionado pela Guta, o álbum do The Weeknd teve dois singles do base e teve também no final de março, que passou totalmente despercebido, o álbum do Child Gambino, então é, eu acho que eu preciso fazer futuros apertos aperto play, né?
2: Tá devendo, eu vou, vou cobrar então um report sobre todos esses aí, inclusive eu mesmo não ouvi do Childs Gambino ainda. É, Guta, é. quem você aperta o play, Guta.
1: Esse é mar maravilhoso, olha o título. Não tem bacanal na quarentena. Adorei o título. Aí ele me vem com duas faixas incríveis. É, Amo o Cardi B e odeio o Bozo. Adorei. E o outro, o outro é uma homenagem à galera do Tinder. Preso em casa, cheio de tesão. Fica a minha dica do Aperto Play. Sensacional.
2: <risos> Rubel, para quem você aperta o Play?
4: Eu queria recomendar o disco do Cícero. Cosmo, que saiu, acho que faz mais ou menos um mês. Talvez um pouquinho menos, foi durante o período de quarentena já. Eu sou muito fã do trabalho dele, de toda discografia. Esse já é o quinto disco dele. É, o Canções de Apartamento, primeiro, me pegou muito lá no início, acho que em 2011, e me inspirou muito a compor o Pearl. E é um desses artistas raros, eu acho que, que vai ter uma discografia muito extensa e, e sempre... Sempre inovadora, sempre se atualizando Sempre trazendo alguma coisa diferente Sempre se reinventando Por mais que ele tenha uma estética muito marcada Eu acho que cada disco traz um pouquinho Traz cores novas E acho que é um disco Bom para esse momento que a gente está vivendo também Muito
2: bom, muito bom é, Bom, eu, eu tenho indicações é, Bastante diversas aqui eu começo com um símbolo de um artista que eu não conhecia, que saiu semana passada, se não me engano, ele, o artista chama Nick Hakim, com K, é, e a música chama Kadir, Q-A-D-I-R, ele fez essa música em homenagem a um amigo dele que faleceu é, muito jovem, há dois anos atrás, e é uma música que bebe muito de, de Curtis Manfield, bebe muito de um de um soul ali também, é, sendo que ele não é um cantor tão bom quanto esse, né, quanto este Então, mas mesmo assim, ele faz uma música linda, 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 é, tem uma leveza nela, e, e, e ao mesmo tempo uma letra super, super bonita, assim, que bateu bem, assim. Então, Nick Hakim, Kadir, eu recomendo também, indo para um outro espectro completamente diferente, eu recomendo, é, eu, vi, eu tô vendo cada vez mais o funk brasileiro aparecendo é, em produções nacionais e internacionais e, e vou recomendar de quem faz isso, digamos, desde sempre e desde sempre muito bem, que é o Heavy Baile. É, o último single do Heavy Baile, que chama Vai Quebrando, Desce Que Desce, é um single absolutamente maravilhoso, é, tem uma, Basicamente instrumental, muito bem feito. E o Léo Juste, que é o produtor e a cabeça por trás de heavy Baile, absolutamente brilha nessa música. Minha última recomendação: indo para outro é, oposto, né é, é um álbum novo de uma artista americana é, chamada. O nome é difícil, gente. Waxahachi, W-A-X-A-H-A-T-C-H-E-E. -E. É, é um nome bem difícil de, de pronunciar, mas ela já está aí desde o último, primeiro disco dela, se não me engano, de 2012, e esse último álbum dela chama Saint Cloud. E é um disco muito, muito, muito bonito, que mescla folk, americana, um, até umas pitadas de country, mas muito bem feito, muito bem produzido. É daqueles discos que você coloca, deixa tocar e, e tudo flui. Então, Waxahachie, nome difícil, Saint Cloud. Bom gente, agradecer muito a presença do Rúbio, Muito a presença da Bruna Muito obrigado por estar com a gente nesse episódio Sobre esse tema tão delicado E precioso ao mesmo tempo a gente nesse momento
3: Eu que agradeço A oportunidade, é sempre um prazer Estar contribuindo com o olhar da psicologia Obrigada mesmo pelo convite
0: A gente agradece Obrigado, obrigada gente E eu vou agradecer também em nome do Rúbio. <risos>
2: Brincadeira <risos> Não vou não <risos> Gente, a gente se vê semana que vem no próximo Fast Forward. Muito obrigado e tchau. Valeu, valeu.